0: Bien. Hoy vamos a hablar de la ley de atracción De repente veo que hablan mucho de, de ese tema veo que es un tema que, que la gente busca, busca bastante Pero la verdad es, este me sonaba mucho Entonces te quise preguntar ¿Qué es la ley de atracción?
1: Bueno, este se trata de atraer lo que tú deseas O lo que tú crees merecer Se trata de eso, nos dice que Está basado en la causa y el efecto. Todo lo que tú pides tienes que tener un origen para poderlo atraerlo a tu vida. Y bueno, muchos lo conocen como el secreto, que eso ya es más reciente, pero este, son interpretaciones que se hacen de la ley de la causa, el efecto, o sea, cuidado con lo que haces porque tendrá una consecuencia, lo que pidas que sea para tu bien y cómo pedirlo. Entonces, algunas veces hay mucha confusión porque las personas llegan a malinterpretar que es pedir que el universo te va a dar y nada más, pero muchos no hacen más que repetir, este yo deseo, yo soy capaz, yo merezco, pero no, ¿qué estás haciendo? La acción también te lleva a una reacción.
0: Es, ¿Pero cuál es la diferencia entonces, con el karma?
1: Es muy, muy relacionado con lo del karma, que lo que obtienes es proporcional a lo que pediste y cómo te estás moviendo en la vida. La verdad es que es un análisis de que si tú quieres algo lo puedas conseguir. Y es una manera de decir, tienes que tener un objetivo en tu mente de hacia dónde vas. Porque si vas sin ningún rumbo, pues nunca vas a saber si ya llegaste o cuánto te falta. Entonces está basado en eso Por eso es tan popular Porque muchas personas lo consideran Ah, entonces el caso es Pedir al universo Pero el caso es pedir Tener claro tu objetivo Y actuar En forma correspondiente a lo que quieres tener
0: ¿Sabes ¿qué, qué ideas son erróneas De la ley de la atracción?
1: Que es algo mágico Que solamente con desearlo es suficiente Para que lo consigas O sea, no tienes que ser realista y actuar en el camino de lo que quieres conseguir. La ventaja es que si tienes tus objetivos claros, hacia dónde vas y cómo estás trabajando en lo que quieres lograr como meta, es mucho más Es como si tú salieras a la calle y no supieras a dónde vas. Entonces te vas por cualquier rumbo y jamás te vas a sentir satisfecho o vas a saber cuánto te falta para lograr tu meta. En cambio, si tienes clarísimo dónde estoy y a dónde quiero ir y qué deseo, qué es lo que me gustaría vivir. Entonces vas a tener claridad mental y una persona con claridad mental puede lograr sus metas. Está muy basado en el logro de metas, de objetivos.
0: Pero, ¿por qué crees que sea tan popular?
1: Por esa interpretación que algunas veces las personas le dan en el sentido de que es que no sabes pedir. Sí, o sea, yo estoy en el saber pedir y yo pedí un carro y mira, aquí está mi carro del año. Y es verdad que lo que tú pides lo logras cuando tú trabajas de esa manera. Un ejemplo sería como una lámpara mágica que te han dado y que tú puedes frotarla y pedir tres deseos. Es un ejemplo muy bueno. Bien, pero esa lámpara mágica es tu cerebro. Y tú puedes tener claro qué deseo en la vida. Y a lo mejor te dicen, a ver, tres deseos. Entonces lo ayudas a la persona a limitar tres deseos en tres áreas distintas. Entonces ya sabes hacia dónde quieres ir, ahora trabaja en ello. ¿Sí? Entonces, cuando una mente está dispersa, yo quiero ser feliz. ¿Sí? Pero ¿cómo vas a saber que eres feliz? ¿Cómo quieres estar con tu familia? ¿Cómo quieres estar con tu pareja? ¿Cómo quieres estar contigo mismo? ¿Cómo quieres estar en tu trabajo? ¿Cómo quieres estar en los estudios, en tu crecimiento personal, en la espiritualidad? Entonces, nos vamos por áreas. Entonces, la persona va a decir, ah, yo quiero estar así. Ahora, de 0 a 10, ¿qué tan bien estás? Ah, estoy en un 5, pero ¿por qué entonces te falta el otro 5? Y entonces, ayudas a las personas a aterrizar a través de esto. Pero siempre es con un trabajo que tienes que realizar tú. Es como cuando va alguien contigo y te dice, quiero ponerme en forma. Sí, pero ¿qué quieres lograr? Pues ponerme en forma. Sí, pero o sea, ¿dónde estás? ¿Cuánto pesas? ¿Quieres bajar de peso? ¿Cuántos kilos quieres bajar? ¿Quieres hacer solamente ejercicio para ponerte sano? O sea, ¿qué quieres? Cuando una persona sabe lo que quiere, es más fácil que lo logre.
0: Pero entonces, si alguien te llama a la ley de la atracción y dice, quiero hacerlo o aplicarlo en mi vida, ¿cuáles son los pasos?
1: Primero tener claro qué deseas en tu vida. ¿sí? Pero aquí hay algo que yo agregaría en esta ley, es sin apegos. ¿sí? ¿Qué deseo lo dividiría en áreas, en tu vida personal? ¿Qué deseo en mi trabajo? ¿Qué deseo como pareja? Si tienes o no tienes pareja, ¿qué deseas? ¿Sí? ¿Qué deseo en eh, mi físico, en mi parte espiritual? ¿Qué deseo? Ya lo le preguntaría y vamos poniendo, anotando qué deseas. Y el siguiente punto, sí explicarle que debe ser sin apegos. ¿Qué quiere decir? Sin obstinarte. Sin decir, si esto no lo consigo, ya no voy a ser feliz. No, haz lo que tienes que hacer, abre tu mente para que eso llegue a tu vida, pero no te obsesiones de tal manera que te sientas desdichado en el camino de lograrlo, debes disfrutar el camino. Entonces, uniendo todo esto, creo que podrían dar un buen resultado y creo que es muy bueno. A mí me ha funcionado mucho tener claro qué quiero lograr. Y, por ejemplo, puedes poner un mapa en el que pongas un mapa visual en el que hagas un recorte de una imagen que represente lo que quieres lograr en cada área. ¿Sí? Por ejemplo, quiero tener una novia. Ah, ok. Entonces ahí pongo una imagen de una pareja que me parezca que es como yo quiero verme en esa relación y la pongo. ¿Sí? Pero pongo un valor, quiero verme en armonía. Lo visual ayuda mucho al cerebro a focalizarse. Entonces vamos a suponer que tú dices, yo quiero armonía en la pareja. Ya pusiste todas las áreas de tu vida. Y entonces vas por la calle, conoces a una chica, te gusta mucho, pero la chica empieza a hablarte de todos los conflictos que tiene con su familia, con los exnovios que ha tenido, y te das cuenta que solo ha tenido conflictos. Y te acuerdas de la imagen que tú pusiste y la palabra que pusiste, armonía. pues Dices, ¿sabes qué? Esto no se parece a lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, es como ser como el coach de tu cerebro y encaminar sus esfuerzos a la meta que tú quieres lograr.
0: Pero, o sea, puedes atraer, bueno, buscar con ese mismo ejemplo lo que sea. Ejemplo, voy a poner los ejemplos que a la gente más le interesa, el dinero. Claro. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo aplicas eso que acabas de decir al dinero? Sí,
1: este, puedes entonces pensar, yo quiero ser rico o yo quiero ganar muy bien. Ya desde ahí estás aterrizándolo. Y es ganar muy bien. Yo quiero ganar al mes tal cantidad. Cada quien tiene una cantidad porque es lo que para uno es importante. Ok, ponlo en tu mapa. Pon la cantidad que quieres ganar al mes. ¿sí? Ahora lo siguiente es, abre tu mente a las oportunidades para que lo logres. ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Entonces la persona va a ir abierta. Y llegas tú y, te, y compartes que hay un buen negocio, entonces voy a estar abierta a las oportunidades. ¿Por qué? Porque mi mente ya focalizó. Por ejemplo, quiero entrenar. ¿En dónde quieres entrenar? En un gimnasio. ¿Qué tipo de gimnasio? ¿Para mujeres? ¿Solo para mujeres? Sí, quiero que sea solo para mujeres. Entonces, cuando voy por la calle voy a encontrar opciones que nunca había visto. ¿Sí? Entonces empiezas a, a descubrir las oportunidades porque tu cerebro ve lo que tú le pides que vea. Por eso te decía que nuestro cerebro es como una lámpara mágica. Hay que saber pedirle en qué quieres que se enfoque. Porque en el ejemplo que te puse de la pareja, tú no has establecido las características que quieres que tenga tu pareja. Y entonces con cualquier persona vas a decir, bueno, pues tal vez esto es lo que yo, yo quiero tener. Oye, no, tú habías dicho armonía, no coincide. Entonces es, es como esa guía que te va a ayudar a aterrizar lo que tanto quieres y a tenerlo claro. Imagínate que al despertar veas tu mapa todos los días y entonces sepas cuál es el camino hacia dónde vas. Y te pongo un ejemplo. Nos encontramos y yo te digo, ¿a dónde vas? Bueno, pues voy a, caminando al bosque. Ay, pues yo voy al río. No, pues entonces no vamos en la misma ruta. Si te fijas, entonces pues cada quien se va por su lugar. Pero nos encontramos y tú me dices, ah, ¿a dónde vas? Yo voy al río y tú, no sé, ah, pues vente conmigo. Y te la vas pasando, viajando, acompañando a mucha gente sin saber tú a dónde quieres ir. Entonces todo esto es a través de pensadores que empiezan a analizar cómo lograr metas o cómo lograr objetivos en la vida. Puede ser placentero. Y te empiezan a ayudar a entrenar que en tu mente y la motivación constante te puede llevar a lograrlo. Y hay muchos ejemplos en la bibliografía que tú busques en el que dice yo me propuse que quería un departamento con tal característica y lo encontré. Yo me propuse tener una pareja y lo hice. Entonces ya se corre a la voz y la gente dice no, pues sí es magnífico, claro. Porque estás focalizado. Los deportistas lo utilizan mucho. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres ganar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo te ves? También se utiliza mucho la visualización creativa. ¿Sí? Imaginándote, logrando todo lo que deseas. Es que el cerebro no lo usamos totalmente. Utilizamos un porcentaje muy bajo de nuestro cerebro. Y es capaz de lograr grandes cosas. ¿Sí? Entonces, para muchos sería interesante que a lo mejor tomaran una cartulina y empezaran a decir en cada área de su vida qué les gustaría lograr. Y sí, por ejemplo, si yo digo, quiero bajar de peso, ¿cuántos kilos? Porque de esa manera sabré que lo estoy logrando. Y cuando me sirvan un plato, yo voy a saber si eso va acorde a mi meta. Si sí, quiero ganar dinero, ¿cuánto? Entonces me ofrecen un trabajo, me dicen cuánto pagan, no se parece a lo que yo quiero, entonces sigo buscando la opción que yo necesito. Yo creo que es, lo entendemos como una estructura mental que da resultado al final de cuentas. Porque, bueno, tienes claridad en tus objetivos. Es más fácil llegar a donde quieres.
0: Pero esto también aplica para las cosas malas. Como por tú ejemplo, me has dicho de que a veces uno nos ponemos en... Canales energéticos donde nos pasan puras cosas malas. ¿Esto es de atracción?
1: Eh, ahí es como ver en qué canal me he metido ¿sí? en el sentido de lo que me está ocurriendo no es positivo. O sea que estoy irradiando por dónde, en qué frecuencia. Es como una estación de radio o una estación, o un canal de televisión. Que solo puedes ver ciertos programas porque está así estructurado, estás en ese canal. Entonces si tú estás recibiendo cosas negativas es porque te han metido a un canal de frecuencia negativa. Y eso es porque tal vez estás pensando cosas terribles. No, la vida está difícil, todo el mundo se está muriendo, yo creo que se va a acabar el mundo, hay mucha pobreza, hay mucha tragedia. ¿Cómo va a ir una persona pensando eso? Todas las personas son malas, es mejor nunca tener pareja, ¿tú crees que va a encontrar una pareja? Entonces es meterte al canal adecuado para lograr la meta que tú quieres, todo si te fijas son vaya, varias leyes unidas, leyes del universo para lograr lo que tú quieras y lo que tú quieres es muy distinto a lo que yo quiero, a lo mejor mis metas, si vieras mi mapa sería muy diferente al tuyo.
0: pero o sea... Hacer ese corcho, también es tener claro que no garantiza que vas a cumplir todas tus metas, ¿o sí?
1: Para mi punto de vista, sí. Porque si yo lo puse ahí, yo me lo voy a proponer. ¿Sí? Y voy a hacer todo. Las posibilidades de que lo, lo logre son altísimas. Porque mis metas van a ser objetivas, reales, posibles.
0: Pero si él le intenta y, por ejemplo, pone... Es que esto puede... Mucha gente puede confundirse... De que a lo mejor pone su cocho y pone, quiero ser millonario como Bill Gates. Uh -huh. Quiero tener el cuerpo de la roca. Uh -huh. Y quiero tener una novia como, no sé, una, una actriz súper, súper bonita, ¿no? Uh -huh. como, uh, ahí viene de la mente. Emma Watson, por uh -huh. ejemplo. Y alguien pone esas tres. Uh -huh. Ok,
1: entonces revisa dónde estás. ¿Y dónde estás? Y para que logres esa meta a un año, porque los mapas se hacen por un año, vamos a suponer que quieres ser millonario. Muy bien, pero ahorita no tienes trabajo y no tienes un peso en la bolsa. A un año, ¿qué es posible que logres? Bueno, bueno, tener un trabajo y con un ingreso muy bueno, ¿okay? Entonces ayudas a aterrizar a la persona, es que creo que es porque si no pasa la fantasía. Es lo
0: importante, creo que la gran mayoría de las personas que buscan estos temas es porque tienen aspiraciones irreales, uh -huh. o sea, justamente ser millonario en poco tiempo, tener el cuerpo de un supermodelo o supermo de cualquier género en muy poco tiempo y tener una novia... Que sea así una mujer increíble, que esté hermosa, que tenga un cuerpo así de súper de lujo. Entonces creo que eso es como lo que más la gente... Creo que es un factor común de que la gente aspira a cosas uh -huh. a, a, mi, a mi gusto como no sanas, porque uh -huh. aspiras a cosas irreales. Uh -huh. Por ejemplo dice, que es como hasta lo ponen de memes. Yo busco una super... Una, una pareja que es que esté súper hermosa, que sea así tipaza, que sea que me respete, pero yo soy súper tóxico, no me cuido. Entonces no estás entonces, en la frecuencia. Yo, no sabes cómo de... O sea, tú, ella, tú buscas algo súper chido, pero ¿tú qué ofreces? ¿Y uh -huh. qué haces tú para atraerlo? Mira, algo hay
1: algo, una anécdota que cuentan de un hombre que decía, es que yo quiero la mujer perfecta en mi vida, quiero que sea millonaria, quiero que sea inteligente, quiero que sea hermosa, quiero que sea... Eh, ...entregada, apasionada en sus labores, quiero que sea una genio. Y entonces le preguntan, ¿y no la has encontrado? Sí, sí la encontré. ¿Y qué pasó? Pues es que ella estaba buscando lo mismo. Y entonces, ¿qué te indica? Él no era eso que estaba buscando. No estás en la frecuencia. ¿Sí? Tú estás en esa frecuencia, estás dando todo, estás siendo exitoso, estás siendo responsable. Entonces... Yo diría que te, te vas encaminando a buscar a alguien como yo.
0: Sí, porque sí. alguien puede poner la foto de su crush. Y a lo mejor esa persona claramente ya le dijo, no me interesas. y Mucha gente tiene esas creencias de que si lucho, lo voy a lograr. Entonces uh -huh. ahí, ¿qué pasa?
1: Es tomar conciencia de qué tienes, en qué canal de frecuencia estás y qué crees merecer. Porque no nos podemos ir literal al físico, porque hay hombres nada atractivos con mujeres tremendamente hermosas o mujeres tremendamente hermosas, así, tremende, y los hombres, o sea, no, no hay esa congruencia. ¿sí? O no hay belleza con belleza, no. Pero, ¿qué tal la belleza interna? ¿Qué tal la seguridad? ¿Qué tal su labor de convencimiento? Hay muchas cosas que nos pueden aparecer muy interesantes a cada uno y que haría el toque. Va mucho también por lo que tú crees merecer. Si tú no crees merecer lo mejor de la vida, no lo vas a encontrar. Si tú sales por la vida pensando, voy a buscar trabajo, pero ¿quién me va a dar trabajo a mí? En un curso había varias empresarias y este, una mujer levantó la mano. Estábamos hablando sobre el éxito en la vida, la abundancia y todo eso. Y esta mujer levantó la mano y dijo, Blanca, este, está difícil lo de la abundancia, yo no encuentro dónde trabajar, he batallado, llevo años y no encuentro trabajo, tengo 40 años, tengo que mantener a mis hijos y yo vine a este taller para aprender cómo hacerlo. Y una de mis alumnas que conocía de hace muchos años, de hecho es parte de un libro de Soy Chingón que en el que es una de las 12 empresarias que fueron Parte de esa investigación de cómo logran el éxito. Y bueno, esta, esta mujer, una de ellas, se llama Alma, este se levanta y dice, tú quieres trabajo, yo te lo voy a dar. En este momento estás contratada. O sea, no puede ser que no hayas encontrado trabajo por tener 40 años. Yo en este momento te contrato. Y me consta que la señora volteó y dijo, no, no, yo no sé si usted sea real o me esté estafando. Le dije, yo la conozco. Es una mujer que tiene empresa, te está dando trabajo y es real, es real, confía. Por eso viniste a este curso, confía. Te garantizo que es verdad lo que te dice. La señora no quiso.
0: Eso es súper común, es como el, el ejemplo de, de que vende la caja de mazapanes. Yo, yo he visto videos uh -huh. o otros productos y te compra todo y dice, ¿y lo que va a vender? Uh -huh. O sea, le dicen, te doy el dinero y te vas a descansar a tu casa. ¿Y no es lo que vendo, ¿no?
1: ¿Qué crees todo? merecer? No, no,
0: puedo, te puedo vender dos,
1: pero no. ¿Qué crees merecer? Como te acuerdas la investigación que hicimos con Paco, el de las empanadas? Otro video que también es de este canal y que habla de un muchacho que, que empezó a llamar la atención por la manera en que vendía las empanadas y que eh, el grupo Slim le ofreció una beca y no fue aceptada.
0: Pero no por él.
1: Por su familia. Pero tienes que reconocer que el chico ya es mayor de edad y sigue vendiendo empanadas.
0: Pero cómo te puede pensar, eso es despectivo, ¿no? Más bien, o más bien, o ¿cómo te podrías decir eso? ¿Cuál ¿Cómo? podría haber sido la evolución de las empanadas?
1: A ver, aquí hay algo que debe de Porque quedar... Porque
0: mucha gente puede pensar... Es, sí, eh, lo sé, no, pero... No, no, no ahí estás okay. juzgando... No, entonces, entonces vamos a hacerlo
1: no, pero... más claro todavía. Así ella ha vendido automóviles. Sí, no sé si las empanadas sea lo que causaría algún estrés, pero si sí vendes automóviles, trailes aviones, lo que tú quieras. Si te llega una oportunidad de una beca para superarte de donde estás, es una oportunidad que te manda el universo. Estamos hablando de los slim que, que te becan durante toda tu vida para que te vuelvas el mejor vendedor. ¿Sí? Y él dijo, o su familia dijo no, que también está la parte que él ya tenía 16 años y se podría emancipar. Entonces dejó ir una oportunidad. A lo mejor van a decir no por obedecer a sus papás. Sí, pero también a los 16 años tienes voluntad y hay un sistema legal en el que te ayuda a emanciparte. Si se te presenta una oportunidad y tú la deseas tomar. Pero bueno, no la tomó. Él sigue vendiendo empanadas en la playa, que está perfecto. Fueran autos, aviones o empanadas o tunas o, o más da lo mismo. Él siguió en el mismo nivel sin avanzar. Y su crecimiento... A lo
0: mejor un restaurante,
1: ¿no? No, no siguió. Porque es, es una oportunidad que se le presentó de estudio. Y es un chico con mucho talento. Yo recuerdo que cuando hice la investigación, yo le puse en su canal, le puse un comentario y él me contestó. Yo le dije, me encanta quién eres, pero tienes que saber defender tu sueño. Y me contestó, ya voy a cumplir la mayoría de edad. Que después, no sé si te acuerdas, el papá se enojó y, y borró lo que me contestó. Señora, ya voy a cumplir la mayoría de edad y le prometo que lo voy a retomar que no era su papá, era su padrastro. Que hay padrastros buenos, hay padrastros malos, hay padrastros egoístas, hay padres buenos, padres malos... No, es, no se trata de eso, pero eh, no, no avanzó. Y una parte diríamos, qué mala onda que le tocó este tipo de parentela. Pero también volvemos a lo mismo. La responsabilidad que tú tienes de las oportunidades que se te presenta. ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos presentan oportunidades en la vida y ahí está el verdadero secreto de tomar las oportunidades que se te presentan. Es
0: que hay gente que se autosabotea porque no se la cree. Sí.
1: Por
0: ejemplo, de que le empieza a hablar a una chava muy bonita y dice, ¿qué me está hablando a mí? ¿Qué querrá? O te dan un trabajo y dice, ¿a poco me lo están dando? Entonces la misma gente rechaza esta uh -huh. abundancia, entonces cierras, ¿no? Como el ciclo.
1: Son oportunidades que se nos presentan. No sé si te acuerdas cuando estaba, estaban más chicos, cuando se presentó la oportunidad de estar como conductora en la radio, una de las condiciones que yo puse es que mis hijos estuvieran. Y entonces empezaron a ir a la estación, y entonces también yo les compartía que tenían que trabajar. Y hablaban en la radio, interactuaban, creaban guiones, tenían secciones. Y cómo esa oportunidad que tomaron, porque a pesar de que eran jóvenes, pues podrían haberme dicho no, no cuentes conmigo, no es cierto. Porque si bien los motivaba, pues ustedes pudieron haberme dicho no. Y sin embargo, al tomar la oportunidad, ustedes van sumando oportunidades en su vida, herramientas que después puedes utilizar. Y yo quiero invitarlos a que revisen cuántas oportunidades se te han presentado en la vida y dices que no, porque no crees merecerlas.
0: Gente que se queda como en el mismo ciclo y solo atraes cosas feas y te Exacto. quedas ahí. Y uno se da cuenta, por eso, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? ¿O por qué tengo una rachita de fracaso? La gente lo detecta, pero, por ejemplo, ¿cómo sales de eso?
1: ¿Cómo sales cuando estás en una rachita que entras a una cosa mala y luego otra mala y luego otra mm. mala? Todos hemos entrado en esa frecuencia. Yo lo he vivido, tú lo has vivido, todo mundo, todo el ser humano ha vivido una racha en la que pasa una cosa. Lo que yo hago es a la segunda cosa que me pasa, que no me gusta, me detengo. Me detengo y voy a ver qué está pasando, cómo estoy mandando señales. A lo mejor eh, un ejemplo que estoy inventando. A lo mejor tuve una discusión con algún cliente de una empresa. Pues dije esto no me gustó, yo nunca discuto, yo siempre me la llevo bien, ¿Qué ocurrió aquí. La segunda salgo y me doy cuenta que mi auto está ponchado. Dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, en lugar de seguir sin concentrarme, me aíslo, medito y digo, a ver, ¿qué señales estoy mandando? ¿Cómo estoy dirigiendo mi poder personal? ¿Y qué puedo hacer de cambios? Entonces, me relajo, cambio mi actitud. A lo mejor me doy cuenta que estaba distraída, fatigada, desganada. A lo mejor eh, bajé mi amor personal, y eso hizo que la persona se pusiera más enojón, o sea, todo empiezas a revisar, entonces ya te vuelves a empoderar, a tener confianza en ti, sales a la vida y cambia esa racha, pero lo que hacen muchos es seguir, seguir, y digo, no, tengo como un año con puras cosas malas, oye, sea, cuando te dé vista a decir qué, qué señales estoy mandando para que me esté ocurriendo esto?
0: Entonces sí es como importante que tengan claro, que la ley de atracción es, por ejemplo, pusimos ejemplos, fue lo, de, lo del corcho, ¿no? Sí. Y poner como cosas aspiracionales que sean reales, pero también tener en claro que no es nada más como la foto de lo que aspiro, y ahí la dejo. Es no. ponerse a trabajar, ¿no? Y mucho. tener un rango de un año de tener en cuenta que las cosas tienen que formarse de una manera u otra. Digo, si son aspiraciones más sencillas, puede ser mucho menos, ¿no? Claro. O sea, pero si estás hablando así de como quiero... Más estabilidad económica, o sea que es como me como algo más lógico, va a tomar un rato.
1: Por ah. ejemplo, sí. si pusiéramos como meta el crecimiento que a los dos nos apasiona el canal, del canal en un año, ¿cuál sería tu número programado para lograr?
0: 500 mil.
1: Ok. Y a lo mejor alguien dice, yo quiero 10 millones de suscriptores. Sí, pero Puede sí pasar. lo vas a lograr. Pero nos vamos. De 500 mil a un millón, es la probabilidad, y así te vas, entonces tú dices, bueno, el mínimo al máximo. Y aún con la expectativa de que esto puede ser mayor, pero...
0: O menor.
1: Ajá, pero aterrizándolo, por eso decía sin apego, para no frustrarte. Ah, ya no lo logré, lo dejo. Si te has fijado, el canal nos ha enseñado a ser constantes, ¿verdad? Constantes, pacientes, nos ha enseñado muchas cosas. Pero esa es la ley de la atracción, que se basa en atraes lo semejante. En la Biblia este, hay algo que nos motiva, que dice, para todos los que les gusta, pues, basarse más en la Biblia. Pide y se te dará. Fíjate qué importante, pide y se te dará. Toca la puerta y se te abrirá. Busca y hallarás. Y te está diciendo? Aprende a pedir.
0: De hecho, la ley de atracción está muy presente en la religión, ¿no? Pero lo que he detectado es que mucha gente, incluso como las iglesias de todas las religiones, como tienen esta enseñanza de pídeselo a Dios. Y hay gente que pide cosas absurdas. Entonces, por ejemplo, hay gente que pide, este, Dios, por favor, este, quiero bajar de peso estos 10 kilos rápido porque mañana tengo una cita, quiero amanecer flaco. O hombre dice, Dios, dame dinero. Oh, uh -huh. dame dinero, no tengo dinero, dame dinero. Uh -huh. Y mucha gente se queda en esa, en esa parte de pido, pero no hago nada. Uh -huh. O sea, como de la comodidad de, te lo voy a pedir, pero no pienso hacer nada. Y luego pues comienza la frustración de, ¿por qué Dios no me respondió? Exacto. O a lo mejor no es que la figura, la deidad que, que, que tú sigas, no es que a lo mejor no te, no te haya hecho caso A lo mejor el, el, ¿Te el, el Dios... La energía de Dios o de o cualquier ser o lo que sea. Según tu religión, mandó, respetándola. Mandó señales y a lo mejor no las escuchaste.
1: Hay una anécdota muy bonita, como un, una historia que dice de una inundación que hubo en un pueblo. Y entonces empezó a subir el agua y todos los del pueblo se fueron alejando porque ya se estaba perdiendo pues, el control. Ya el agua iba a la mitad y todos los muebles pues, estaban dañándose, pero ellos querían salvar su vida. Y había una señora que estaba en su casa y dice, no, yo no me voy a ir de mi casa, porque Dios me va a salvar. Y entonces sigue subiendo el agua y ella se tiene que subir a la azotea de su casa. Y le dicen, vente, por favor, vente, te vas a ahogar. No, Dios me va a salvar. Y entonces mandan una avioneta, los del equipo de salvación, de bomberos, llega hasta la azotea de la casa y dice, señora, tome nuestras manos. no. Dios me va a salvar y se ahoga y muere, llega al cielo, la recibe Dios y ella la reclama oye yo tenía fe en que tú me ibas a salvar y me dejaste morir y le dijo hija te mandé a tus vecinos, te mandé un helicóptero y tú no lo quisiste tomar y eso es muy importante nos mandan oportunidades, las tomamos. Eh, te pongo un ejemplo mundano. Tú quieres una pareja sana, no conflictiva. Conoces a alguien, sales con ella y en la charla te dice que odia a su padre, odia a su madre, odia a sus hermanos, odia a sus vecinos, odia a todo el mundo. Te mandó señales de que no era por ahí pero muchos dicen, ah, pues seguramente es un mal momento y te vas quedando, te vas poniendo cómodo y terminas en un infierno y luego te quejas de que te fue mal. A mí me tocaba que en muchas sesiones cuando alguien me decía es que vivo un infierno con mi pareja, yo les preguntaba ¿Cuánto duraste de novia? Dos años. Nunca viste nada. No era un santo. Me amaba. Nunca viste nada. Bueno, sí, me celaba bueno, sí, me encerraba, bueno, sí, un día me aventó, eh, sí, un día me trató de ahorcar. Entonces, fíjate, todo eso fueron señales que tú tuviste y que ni la ley de atracción te va a salvar, o sea, nada, si tú no eres coherente con lo que estás viviendo. Pero, Pero es muy interesante la entonces, ley.
0: Para mí es, o sea, me queda claro que la ley de atracción no es nada mágico, es simplemente una herramienta que te hace más sensible al entorno uh -huh. para agarrar lo mejor de cada cosa. Exacto, entonces. y
1: muy efectiva, porque canalizas, tienes claro qué quieres y entonces si pones todo de tu parte, lo vas a lograr. Y si te quieres refugiar en la religión, muy bien, muy válido, recuerda que dice pide y se te dará pero entonces tienes que saber qué estás pidiendo y tienes que saber qué herramientas te dio la vida para que lo logres.
0: Bien, pues veo que se ha quedado claro, pónganse a trabajar en ello, si sirve. Yo sí lo he practicado a mis hermanos también y sí, pero recuerden, este, metas reales, ser pacientes y ponerse a trabajar. De eso uh -huh. se trata y veo básicamente así debería ser la vida.